0: بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين ثم السلام عليكم أيها الأخوة الكرام ورحمة الله وبركاته الإمام المهدي الثاني عشر محمد بن حسن العسكري أسطورة ولكنها أسطورة حية أسطورة لم تمت أسطورة تفعل وتشتغل و يعني تدخل في الحياة السياسية والمالية والاجتماعية. يعني القول بوجود ولد للامام العسكري فرضية افترضها بعض الناس اربعة خمسة في البداية وقالوا ان الامام العسكري عنده ولد بالسر ومحد ما شايفه لا اهل بيته يعرفوه ولا هو العسكري يعرفه اصلا ولا احد من الشيعة ولا عامة المسلمين بس احنا اربعة خمسة نعرفه واحنا وكلاء وذا عدكم فلوس جوبونا إياها هذه الأسطورة طورت عبر الزمن فأصبحت أسطورة سياسية أيضا وأسطورة فقهية يعني تدخل في مختلف جوانب الحياة مثلا تحدثنا قبل أيام عن رأي السيد السيستاني كمثال يعني عن الولاية المطلقة للفقيه الولاية العابرة للحدود والشاملة للفقهاء الاخرين ومقلديهم اذا حكم الفقيه فعلى جميع المسلمين في العالم او الشيعة في العالم الاستماع اليه وطاعته لانه هذا نائب الامام المهدي هذا كان جانب سياسي ومو فقط السيد السيستاني اخرون ايضا يميلون الى هذا الجانب يقولون ان الفقهاء وكل فقيه وكل من يدعي الفقهاء أصلا هو نائب الإمام فيصبح مهيمن على الأمة الإسلامية هناك جانب آخر جانب الفقهي يعني عندنا الآن مراجع أو مجتهدون هؤلاء يقولون نحن فقهاء وبالتالي كل رأي فقهي يصبح هذا كأنه كلام الله وعلى الناس الاستماع إليهم على الناس طاعتهم في هذه المسائل الفقهية كل ما يخطر على باله مسألة ويقولها من دون دليل ما يحتاج بعد يجيب دليل كل ما يقول هو يصبح كلام الله وهذا مسألة هذه مسألة خطيرة جدا حقيقة كيف أنه واحد من أعرفه وجاهل فاسق عالم عادل الله أعلم ومتبع المناهج العلمية في الاجتهاد أو لا ايه يقول كلاما يقول فتوى او راي معين او بيان معين فيصبح كلامه مقدس وهو كلام الله تعالى واللي يخالفه يروح للنار هذا حرام عليه الراد عليهم كالراد علينا والراد علينا كالراد على الله بعد بعد مصيبه عظمى يقع بها الانسان فهذه الهيمنه الفقهيه وسوف نتحدث عنها بالتفصيل في اوقات اخرى اريد اليوم ان اتحدث عن الجانب المالي أن هذا النائب الإمام طبعا فلازم يعطي الخمس إليه والخمس حسب فتاوى الشيع يقسمه قسمين سهم الإمام وسهم السادة بالنص وهذا لازم يعطوه إياه وهو يصرف به هو يوزعه حسب ما يشاء وما يجوز لأي واحد آخر أن يصرف بالهذا إذا عنده فلوس وخمس ما يصير هو يعني يصرف به طبعاً هاي المسألة في بداية تكون الفرقة الاثنى عشرية في القرن الرابع الهجري الشيخ المفيد أيام الشيخ المفيد كان فيها عشرين رأيه والشيخ المفيد يقول ما ندريش نسوي بيها ما عدنا نص صريح واضح المن نعطي الخمس أساساً الخمس واجب ولا مو واجب ما ندري المن نعطيها ماك ما ندري نذبه بالبحار ندفنه نخبيه نحطه بالبنك لما يطلع صاحب الزمان ياخذه ما نعرف ولكن مع مرور الزمن الفقهاء الذين سيطروا على الشيعة شافوا هذا خوش منجم ذهب يا منجم بترول أكثر من هذا بملايين مليارات الأموال تطلع من هذا المنجم وهم سووا لهم نظريات وفتاوى أنه لا خمس واجب ومو بس واجب واجب تعطيني إياه إلي أنا المرجع أنا الفقيه أنا المجتهد يجب عليك أن تسلم إلية بدون أي دليل بدون أي نص لا من القرآن ولا من السنة ولا من أهل البيت ولا من العقل ولا من الإجماع، وهكذا يفتون ويجيب الفلوس إلية ينقلون عن السيد السيستاني أنه يقول أنه في العراق مثلا لا تجيبون الخمس إلية أنتوا وزعوه بكيفكم على أماكن التي تشوفوها صالحة وجيدة طبعا هذه الفتوى اشتهرت عنا في ايام الحصار في التسعينات والاموال اللي كانوا يعدهم فلوس الطن خمس ناس قليلين جدا كلهم تحت الحصار ومو فدشي يعني يحرز او يسوى يعني هذا فتوزعوه ولكن عموما ما هو راي السيد السيستاني في وجوب تسليم الخمس الى المرجع الى السيستاني نفسه هل يجوز يعطوه واحد فقيه اخر أو ما يجوز هل يجوز الإنسان هو يصرف به يشوف مشاريع خيرية مشاريع كذا حاجات الناس مثلا ويدفع أمواله اللي يريد يدفعهن على فرض القول بوجوب الخمس فماذا يقول السيد السيستاني في ذلك وعلى ماذا يستند هذا المهم كثير من الناس يمكنك يقلدون السيد السيستاني بس خلص تقليد أعمى ما يعرف أنه هذا الدليل عنده دليل أو ما عنده دليل يقول الكلام من عنده من نفسه او لا هو يستند الى ادله شرعيه والتقليد لازم الجاهل يرجع للعالم بس اذا العالم ما راجع الى مصدر تشريعي الى مصدر قراني او نبوي او اي شيء فهذا هل يجوز الرجوع الى هذا العالم الى هذا الفقيه والتقيد باقواله كانها كلام الله واجب علينا ان نسمع كلامه موقع صوت الجالية العراقية <تصفيق> موقع يشرف عليها صهر السيد السيستاني ووكيله في أوروبا وفي لندن هو بالذات السيد مرتضى كشميري نشر مجموعة فتاوى للسيد السيستاني حول الخمس خل هذه الفتاوى وشوي نفكر شويه نفتح عقلنا نفكر أن هذه الفتاوى على ماذا تعتمد ولماذا يقول هذا الكلام؟ لماذا يفتي هكذا انا بس اكرر لكم فتوى الفتاوى وأنتوا شوي يفكروا فيها على الاقل وهذا كان نموذج مو بس السيد السيستاني معظم ده مو كل من من يتصدى للمرجعيه ويدعي الاجتهاد ويدعي المرجعيه ايضا يفتي هكذا بنفس الطريقه هذه وهذه بالحقيقه تسبب <تصفيق> لنا حاله دكتاتوريه في المسائل الماليه يعني احنا نعرف بالحكومات والوزارات الحكومات في كل عالم تجبي ضرائب من الناس وتتكفل بتوزيعها بصورة عادلة أو غير عادلة المهم تتكفل بتوزيعها وتنفق على الناس على مختلف المجالات الحيوية في البلد لإدارة البلاد أما الآن المرجعية تأخذ فلوس من الناس وتوزع وتعطي عالطلبة وعلى الفقراء وعالمساكين ولكن بدون تكفل لمن ينفق الزكاة لمن ينفق الخمس واحد طول عمره يعطي خمس مثلا يعطي خمس بعدين افتقر وأنا عندي حالة والدي كان هكذا يعطي لسيد الخوي أموال كل ما يربح يروح يودي لسيد الخوي وعندما مثلا هجر أو أعتقيل أو مثلًا مر في ظرف صعب أي واحد يعني أه ما أحد يسأل عنه ما في دفتر مسجل أنت قاعد تدفع وإحنا نتكفلك مثلًا في مقابل هذا إنه إذا وقعت إذا احتجت نعطيك ما فيها الضمان هذا في الدول موجودة الآن في كثير من دول العالم واحد ينفق يعطي ضرائب بس إذا احتاج الدولة هم تعطيه <تصفيق> يعني متطور هذا النظام الجباية والنظام الاقتصادي ولكن المرجعية باقية على شكل فردي فوضوي ما في ما في يعني قوانين أو دستور أو هيئة مشرفة أو مجلس تخطيط لجمع الأموال وتوزيعها بصورة عادلة ما في محاسب يحاسب كم يدخل وكم يخرج وإين تذهب الأموال البقية ملايين مئات الملايين كل سنة تدخل هؤلاء المراجع إذا لم نقل المليارات مجموعة قد تكون يقدر بالمليارات مجموعة الفقهاء الموجودين والعلماء اللي يدعونهم مراجع أقل شي مليار دولار بس يدخلهم ولكن هذا المليار أقل شي حقيقة ما في حساب وكتاب بكل مسائل شخصية وفردية وعلى الثقة لذلك الناس يتهموهم يتهموهم وإتهامهم قد ما يكون يعني حقيقي ولكنه من حقهم الاتهام لأنه المال السائب يعلم الناس الحرام إذا ما في حساب وكتاب ما يمكن تعتمد على الثقة شنو هم ملائكة الشيوخ والمعممين والطلبة والمراجع مو ملائكة ناس عاديين ولا معصومين فهنا تحدث المشكلة في التصرف بالمال طيب إذا احنا قلنا يا بل خمس واجب اعطوه انتو وزعوه كيفكم ما يحتاج جيبوه انه احنا نريد مرجع يحرم التقليد ولا يوجب اعطاء الخمس إليه يقول انتم وزعوه من اساسا اصلا ما تجيبوه اليه ولا الى اي وكيل من وكلاءه طبعا ما راح احد يكلده ولا احد راح يصير وكيل إليه ولا احد راح يسوي له دعايه لانه هذا ما راح يفيد الناس هذول الوكلاء او المشايخ اللي يسوون دعايات للمراجع يسوي دعايه حتى ياخذ نسبة نسبة من الخمس اللي يجيبه ثلث نصف أقل أكثر هم الوكلاء اللي يسوون دعاية وبالتالي يحصلون فلوس فإذا شوفوا باسم الإمام المهدي كل العملية يتم فالإمام المهدي مو أسطورة ميتة أسطورة حية أه تدخل كأساس لحالة اجتماعية وحالة اقتصادية ومالية وفقهية <تصفيق> وسياسية أيضا فنقرأ هذه الفتاوى يقول السيد السيستاني لا يجوز التصرف لا يجوز التصرف بالحصه المقرر ارسالها الينا من الحق الشرعي هذا خلاف ما مشهور عن السيد السيستاني اجاب المرجع الديني الاعلى ايت أيوة الله العظمى السيد علي السيستاني دام الله ظله الوارف على استفتاءات بشان سهم الامام عليهم السلام السؤال هل يسمح سماحه السيد دام ظله باعطاء وكاله للتصرف بسهم الامام عليه السلام واعطائه الفقراء كونه من الاقارب والجيران. الجواب عليك بمراجعه الوكيل المعتمد في منطقتك الماذون من قبل سماحه السيد مد ظله لاخذ الاذن المذكور فيه. وحدك بكيفك ما يصير تتصرف. لازم ترجع للوكيل والبكيل ماذون من المرجع وبالتالي تدخل في الشبكه هذه يعني. السؤال هل إن للفقراء السادة حقهم في سهم الإمام عليه السلام أو هناك أولوية للفقراء العوام بالنسبة لهذا السهم المبارك الجواب لا أولوية للعوام بذلك بل يجوز دفع حق الإمام عليه السلام للسادة أيضا مع انطباق ضابطة الاستحقاق عليهم وهي التدين مع الحاجة الملحة إذا واحد ما كان متدين وفقير ومحتاج جدا ما يجوز نعطي يعني السؤال هل يجوز صرف حق الإمام عليه السلام في مشاريع خيرية مع وجود عشرات الآلاف من المؤمنين المحتاجين إلى كسرة الخبز وقطعة اللباس للستر وأمثالها؟ الجواب لابد في صرف سهم الإمام عليه السلام مع من مراعاة الأهم فالأهم من موارده وتشخيص ذلك موكول إلى نظر الفقيه الأعلم المطلع على الجهات العامة على الأحوال. طب هو قاعد مثلا في زاويه في برج عاجي شلون يطلع على عام احوال الناس وحاجاتهم في مختلف البلاد فشلون ليش نوكل هذا الامر الى تشخيص هذا الفقيه هو فقيه بالقوه يبحث بالفقه وما ملحق وما يبحث بصوره عميقه بالفقه ويفتي حسب المشهور ويفتي حسب المعروف وبدون ادله وبدون براهين فشلون يلحق يشوف الحالة الاقتصادية في العالم الاسلامي كله وحاجات الناس، ليش يوكل اليه؟ على أي أساس يوكل ذلك؟ تشخيص ذلك موكول إلى نظر الفقيه، فتوى بدون بغ... ب... دليل. السؤال: هل يمكننا دفع حق الإمام عليه السلام للمساعدة في أمر زواج مؤمن في الغرب؟ علماً بأن العملة الصعبة التي تدفع هنا يمكن أن تزوج أكثر من مؤمن محتاج في بلدان إسلامية عديدة ألا ينبغي أن يستفيد من الحق أكبر عدد ممكن من المستحقين له الجواب تزويج المؤمن المؤمنين المحتاجين وإن كان من مصارف سهم الإمام عليه السلام لكن لا يجب صرفه فيه أو في غيره من مصارفه إلا بإذن المرجع أو أكيله ولا يجب صرف الحق على أكبر عدد من المستحقين بل لابد من مراعاة الأهم, في الأهم ويختلف ذلك حسب اختلاف الموارد المهم أنه ما يجوز واحد يتصرف بكيفه يعطي عنده فلوس واحد قريبة جارة صديقة محتاج يجي ساعده مثلا لا هذا مين حسب هذا جيبك الخاص السؤال هل يجوز صرف سهم الإمام عليه السلام لبناء مسجد أو حسينية أو إنشاء أي مشروع إنساني الجواب لابد من الاستئذان من المرجع او وكيله المخول مو كل شيء ما يصير تتحرك وتتصرف الا باذن المرجع نفسه يا تعال يوميا تليفونات ورسائل وكذا وكتابنا وكتابكم انه هذا اريد نسوي مشروع معين مثلا السؤال هل يجوز اعطاء السهم المبارك لشاب يريد الزواج ولا يملك الصداق الجواب قد يكون من مصارفه وذلك فيما إذا كان مضطرا إلى الزواج ولا تتهيئ له توفير مصارفه بحيث صار ذا حاجة ملحة وعلى أي حال فلا بد من الاستئذان من المرجع كل شيء لازم تسأل المرجع السؤال هل يشترط الفقر في من يدفع عليه سهم الإمام عليه السلام الجواب لا يشترط الفقر وإنما يكون ذلك بنحو يناسب ما يقدمه في خدمة الشريعة مع مراعاه شأنه، يعني شنو معنى الكلام هذا؟ واحد مو فقير روح ندفع له، واحد فقير محتاج لازم ناخذ اذن الامام. شنو الفتاوى؟ كيف كيف تصدق الفتاوى؟ يعني ماذا اعرف انا حقيقة؟ لي. السؤال: هل تأذنون للوكيل بصرف السهم المبارك للامام عليه السلام في سداد دين مؤمن لا يمكنه الوفاء بدينه؟ شوفوا هناك يقول واحد مو فقير اعطوه مو مشكلة. انما يكون ذلك لا يشترط الفقر، هنا يقول الجواب اما بالنسبه للحصه المقرره المقرر ارسالها من الحق الشرعي يعني نسبه الثلثين او النصف او كذا، فسماحه السيد دامض اللي هو لا ياذن بذلك بتاتا لازم ترجع لنا الفلوس تجي تتكدس بالنجف، واما اذا اراد الوكيل سداد الدين من حصته مو الوكيل عنده حصه ثلث مثلا او كذا فيشترط فيه ان يكون من موارد الضرورات بان لم يمهله الدائن على رغم تعين الامهال عليه حتى اليسر ويسبب له المضايقه ويؤذيه من من هذا حصه الوكيل مشكله، بل قد ينجر الامر الى الحبس والضرب وامثالها من النتائج التي لا يسعه تحملها فهنا وباعتبار كون المورد من الضرورات الملحه يجوز صرف السهم فيه بما ترتفع به الضروره فقط والا فبمجرد اشتغال الذمه بالدين وعدم قدرته على ادائه لا يعد مبررا لصرف السهم المبارك فيه واحد مديون وما قادر يوفيه مو مش هذا ما نعطي هذا السؤال هل يجوز صرف سهم الإمام عليه السلام في تعمير المساجد وإقامة مجالس أهل البيت عليهم السلام، مع إمكان تحصيل موارد أخرى من التبرعات وغيرها. الجواب مع فرض وجود تبرعات أخرى، فسماحة السيد دام ظله لا يجيز ذلك. زين اسأل مجالس أهل البيت مستحبة مثلا، على فرض القول. أما تعمير المساجد، قد يكون ضروري أو واجب في مكان. فهذا ليش لازم ناخذ تبرعات وما نعطي من الخمس؟ الناس كيفهم خير يتبرعوا؟ ما دام اكو تبرعات فلا تجون يمنا. السؤال هل يجوز تبديل حق الامام بحق الساده اذا كان لحاجة ملحة؟ الجواب اذا كان لديك سهم الامام عليه السلام ولدى غيرك سهم الساده جاز لكم المبادلة لايصال كل منكما ما لديه لمستحقه واحد بلد بلد اخر مثلا. هذا كل هذا موجود في موقع صوت الجالية العراقية الذي يشرف عليه السيد مرتضى الكشميري. طيب طبعاً هناك مسائل عديدة في مسألة المال. التخطيط يعني هل هناك مثلاً أن بالحكومات كلها في وزارة التخطيط؟ وزارة التخطيط تقول شنو الحاجات وشنو الضرورات وشنو الأموال مننا نجيب وودي منا زين في الحوزة مثلاً الآن مرجعية مرة مثلاً نحتاج إلى ألف طالب علم. الف مدينة فيها الف شيخ، نحتاج إلى مئة الف، تروح تجيب مليون واحد تعممهم، تسويهم مشايخ، هذول شو يسوون؟ أكثر من حاجة المدن والقرى والمحلات، فأنت مثلا بتنفق على منطقة بها مئة الف واحد، منطقة عشرة الاف واحد، منطقة، أكثر من حاجتهم، وفي وقت اكو فقراء عندنا، حاجات. مستشفيات نحتاج، طرق نحتاج، أشياء كثيرة نحتاج هذه من نهملها ونوزع الفلوس فقط على مجالس العزاء وعلى طباعة الكتب 450 كتاب عن إلوان مهدي وتترجم لعدة لغات الله أعلم قد يصرفون عليها، شنو حاجتها شنو كتاب واحد يكفي في إثبات الموضوع ليش 450 كتاب وموقع على الانترنت وتطبع بالكتب والورق وتوزع وتنشر وتترجم وكذا وما في ضرورة ولا حاجة ولا فائدة. أساطير في أساطير وكتب أخرى أسطورية رد الشمس ستين مرة الإمام علي أطبع ووزع وترجم وسوي. طب هذا منو يكرر أنه الفلوس مالت الإمام المهدي تصرف هنا ولا تصرف هناك في امس الحاجة الناس يكونون في امس الحاجة الها ما في تخطيط ذوق ومزاج وكل واحد بكيفه وما نتحدث الان عن السرقات والنهب والكذا وال... يوزعون يشرون ق... قوائم كل المرجعيات او معظمهم اشجد صرفنا في هاي السنة انا حسبت مرة مصاريف مرجعية السيد السستاني على الاقل شيء 350 مليون دولار بالسنة. طيب كم دخلكم؟ ما يقولون. كم دخلكم فلوس؟ انتم صرفتوا بارك الله فيكم، صرفتوا على الحوزات وعلى المستشفيات وعلى ما ادري المياتم وعلى الفقراء والمساكين وكل شيء. صرفتوا 350 مليون دولار. طيب كم دخلكم؟ لماذا لا تقولون؟ كم دخلكم؟ وين راح الفارق؟ يعني ان شاء الله المرجع العالم ما يحتاج زاهد وقاعد ياكل خبز وبصل باليوم، بس المؤسسه اللي بيها تقريبا اذا مو عشرة الاف مئة الف واحد يشتغل فيها. زين، هذول اذا مو مئة الف عشرة الاف يشتغلون فيها، هذول ناس كلهم ملائكة، كلهم انبياء، كلهم ناس متقين ورعين، ما يسرقون، ما ينهبون، ما يغشون، ما يلعبون، مو معقولة، زين ماكو واحد يحاسبهم. ماكو واحد حاسبهم، أي جمعية خيرية هنا في بريطانيا إذا تجاوز-تجاوزت ميزانيتها عشرة آلاف دولار باوند يجب أن تخضع لمحاسب، محاسب مستقل يشوف شكد دخل الجمعية وشكد طلع من عندها، هذا قانون معقول، زين أنتوا ليش ما تسوون ما تحطون محاسب؟ جيبوا واحد شيخ مو محامي مو قاضي من برا، جيبوا شيخ من عندكم وخلي يقسم بالله تعالى حتى لا يغش. ويحاسب موارد المرجعية، فلوس المرجعية، مو مشكل سوى ما يعرف ايش قد دخل وايش قد خرج. فهذا كله يتم باسم الإمام المهدي عليه السلام عليه السلام. فهو مو أسطورة، هو أسطورة حية، مو أسطورة ميتة. فرق بين أسطورة ميتة، فادشي خرافة قديمة ما إلها دخل في الحياة. بس هذه الأسطورة داخلة بحياتنا. وال الأموال تجبا والمؤسسات تقام ومشاريع وكله ولكن بصورة مشوهة بصورة غير عادلة بصورة غير منصفة وغير مخططة وفوضوية وعرضة للنهب والسرقة والفساد فلا أن نعيد النظر في موضوع هل يوجد إمام باسم محمد بن حسن العسكري وهل أعطى للمرجع أو المراجع أعطاهم وكالة ونيابة وانتوا صرفوا وانتوا هيمنوا على الناس وكل العمل الخيري بالعالم الإسلامي بالعالم الشيعي على الأقل مثلا كله تابع لهذا الشخص وأولاده هم يصرفون في كيفهم هل يوجد هذا الشيء بالإسلام؟ هل يوجد هذا في التشيع؟ لذلك نحن نبحث أنه أنتوا قاعد ما أقول تسرقون ولكن تستفيدون باسم الإمام المهدي هل المهدي حقيقة وبعدين يجون ناس يقولون خلي المراجع يبحثون كيف يبحثون كيف يبحثون أنه هذا موجود ولا ما موجود أصلا ما يقتربون من هذه النقطة كما قال لي ذلك الشيخ القمي قال لي هذه سفرة ممدودة ودي نأكل عليها شلون تريد تلم السفرة إذا قلت لي ما المهدي ما موجود هاي السفرة قاعد نعيش عليها وقاعد نأكل عليها راح تلم بعد شلون نعيش شلون ناكل هذا هو سر أن المراجع يتشبثون ويعملون دعاية ويعملون كذا حول ولادة الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف بالتالي يطبوا بجيبهم المهدي يحطوا بجيبهم ويستفيدون من عنده مالياً وسياسياً وهيمنة اجتماعية روحية على الناس مع الأسف الشديد لذلك يجب أن نفكر نفكر ونقوم بثوره فكريه نعود الى كتاب الله نعود الى سنه النبي نعود الى مذهب اهل البيت اللي ما به كل هالاساطير والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته